0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une
1: aventure. Où la science est notre seule chance. Patrick Qu'est-ce que c'est agréable de remonter ce fleuve-là dans votre pirogue Avec tous ces arbres, ces lianes, le chant des oiseaux et en laissant tranquillement ma main
2: tremper dans l'eau fraîche. Mais Vous avez parfaitement raison Mathieu. En plus, nous avons passé le territoire des crocodiles, donc plus aucun risque.
1: Enlève ta main Mathieu.
2: Oui, mais c'est vrai que l'eau est un peu fraîche quand même. Ouais, au fait, où est-ce que je vous dépose déjà
0: À Chikabanga, entre Kisangani
2: et Obundu. Mais c'est parfait, c'est sur mon chemin. Chers amis, je suis
1: incroyablement heureux de vous retrouver. Je peux vous dire que l'endroit où nous nous trouvons avec Olma en ce moment est bien différent de la banquise du Svalbard. Ici, pas de bouffle, pas de doudounes. il fait très chaud et très humide. Et nous sommes sur la pirogue du botaniste Patrick Blanc, dans l'une des plus grandes forêts tropicales du monde.
2: Patrick, où est-ce
0: que nous sommes exactement
2: Eh bien, nous sommes au cœur de la forêt du bassin du Congo. Donc, après l'Amazonie, c'est le plus grand massif forestier qu'il y ait au monde. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est justement, on est en pirogue, ça n'est pas pour rien parce que le cœur du massif forestier du Congo, c'est une gigantesque zone aquatique autour du fleuve Congo. Donc on va se balader et on sait que c'est tellement vaste ce bassin du Congo qu'il se partage entre le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, même la Centrafrique. Donc il y a plusieurs pays qui se partagent cette zone. Et pour l'instant, nous sommes un peu entre le Congo et la République démocratique du Congo.
1: Décrivez-nous ce que l'on entend, Patrick.
2: Vous voyez, comme on est en plein jour, en fait, il n'y a pas cette espèce de son que tout le monde imagine, le brouhaha de la forêt. Non, le brouhaha de la forêt, c'est surtout le soir, à la tombée de la nuit, et le matin, au réveil. Mais pendant la journée, ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que justement, ça n'est plus le brouhaha des insectes, des grenouilles qui font une espèce de chant incroyable, mais assez continu. Mais dans la journée, qu'est-ce qu'on entend Vous voyez, écoutez, on entend un oiseau, on entend un singe qui crie, on entend même les battements d'ailes des oiseaux. Qu'est-ce qu'on entend On entend même les, les insectes qui bougent, des brindilles. Enfin donc, comme la forêt fait une espèce d'éponge pour les sons, chaque son s'entend surtout que les animaux en forêt ont des sons qui portent très loin, justement parce que les troncs, les feuillages absorbent les sons, donc il faut des longueurs d'onde qui pénètrent très loin, donc voilà, on entend tous ces sons isolés, Et puis le soir, ça y est, c'est le concert qu'on entendra tout à l'heure. Et quelle
0: est la température qu'on observe le plus couramment ici
2: bah Dans la journée, regardez là, on sent il fait bon, on est généralement 22, 23, 25 27 degrés au maximum, c'est tout à fait confortable, puisque qu'il faut quand même oublier que dans la forêt, il y a quand même au-dessus de nous 30, 40, voire 50 mètres d'arbres. Donc, il y a cette canopée qui nous fait un gigantesque parasol. Donc, évidemment, dans la canopée tout en haut, il va faire 30, 35, voire 40 degrés. Et puis, toc, dès qu'on descend, même quelques mètres plus bas, tout de suite, on sent la fraîcheur qui arrive. Et quand on est... En sous-bois, bah, il fait carrément bon autour de 23-25 degrés. Mais qu'est-ce qui fait humide quand même,
1: Patrick
2: Ah ben bah ouais, bah heureusement pour les petites plantes, euh, les petites plantes chéries qui aiment le sous-bois. Ce qui est extraordinaire en sous-bois, c'est qu'il n'y a pas de vent. C'est toujours humide, quasiment saturé d'humidité. En forêt, il faut aller lentement, regarder tout ce qu'on a autour de soi, écouter. Et surtout, ne pas faire ce bruit stupide d'écraser les choses en marchant et de se fatiguer en suant. L'humidité n'est pas gênante à partir du moment où on prend son temps. Le sous-bois est un milieu qui prend son temps dans ses règles de vie. Et ben nous, quand on, on essaye de, de s'inviter dans ce sous-bois, ben il faut aussi qu'on prenne notre temps.
0: Patrick, et qu'est-ce qu'on voit là Qu'est-ce que c'est que ces espèces de grandes cordes qui tombent des arbres
2: ben, c'est ce qui ferait plaisir à Tarzan <rire> En Afrique, c'est vrai qu'il y a énormément de lianes. Donc, ces grandes cordes, comme vous pouvez le voir, qui peuvent atteindre 10, 20, 30 centimètres de diamètre. Des machins énormes. Ce sont les lianes qui arrivent dans la canopée. Et c'est très intelligent, une liane. Parce que au lieu de faire des troncs énormes qui demandent donc des quantités de sucre transformées en bois et eh bien au lieu de ça, elles poussent à toute allure, puisqu'elles font des tiges très fines, et pourquoi les tiges sont fines Parce que elles s'enroulent autour des arbres, ou elles s'accrochent par différents biais autour des arbres, et elles arrivent dans la canopée. Et bien là, elles s'étalent, elles sont ravies, et d'ailleurs, quand on se balade au-dessus de la canopée, on voit que l'essentiel des fleurs, Spectaculaire de la forêt tropicale, ce ne sont pas les arbres, ce sont les lianes, c'est les bignoniacées, c'est les convolvulacées, les apocinacées, c'est bon, tout ça sont des noms qui peuvent paraître barbares, mais si on parle d'apocinacées, cette famille du laurier rose, tout le monde voit là, et bien il y a les mêmes fleurs sur des lianes sous les tropiques, il y a quantité aussi de, de légumineuses, il y a des fleurs rouges vives, donc les, les lianes, c'est vraiment une stratégie très intelligente qui utilise les grands existants on va pas dire un peu stupides mais on pourrait presque dire ça que sont les arbres et donc ce sont les arbres qui permettent aux lianes de grimper jusqu'au toit de la forêt et ils font de l'ombre pour les chères petites plantes de sous-bois que moi, moi j'aime beaucoup et qui sont un nombre d'espèces énormes ici, là en Afrique, dans le bassin du Congo il y a pratiquement autant d'espèces de lianes que de grands arbres qui atteignent la canopée et de même, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a quantité d'espèces d'arbres qui n'atteindront jamais la canopée. La forêt, ça n'est pas que les arbres. Les grands arbres ne représentent que 15-18% des espèces de la forêt. Donc les lianes sont vraiment une stratégie Très étonnante et on comprend que Tarzan se soit un peu amusé avec parce que surtout en Afrique, elles sont extrêmement présentes. Dis donc les amis, est-ce que vous êtes sûrs de savoir où on va Alors,
1: Tessa nous a dit qu'on ne pouvait pas louper la maison. Il paraît que c'est un très grand arbre. Ah
2: ah, et comment ça Vous habitez dans un arbre
0: Oui, je crois qu'il est creux et très
2: confortable. Et c'est quoi l'espèce Jani m'a dit
0: que ça s'appelait un habit Vous
2: connaissez bah oui, bien sûr, c'est un des, des très grands arbres de la forêt africaine et il est utilisé aussi bien par les animaux qui récupèrent les fruits, qui s'y couchent, qui s'y protègent, etc., que même par les êtres humains qui vivent dans la forêt, qui utilisent les fruits, les écorces. Il est solide. On n'a pas de problème quand on va sur un Moabi, on a beaucoup de chances qu'il ne tombe pas euh, rapidement. Donc, c'est un peu l'emblème de la forêt euh, tropicale africaine. Mais attention, il n'y a pas que lui, hein, comme géant là. Les les gens ne savent pas, mais ici, dans dans notre forêt, là, du bassin du Congo, c'est quand même là, comparé à l'Amazonie ou à l'Asie du Sud-Est, c'est quand même là qu'il y a les plus grands arbres. Et le Moabi, on va dire que c'est peut-être le roi, le roi de la forêt du bassin du Congo. Il atteint facilement 60, voire 70 mètres de hauteur. Alors, combien de siècles Il y a peu de données, mais c'est forcément beaucoup, sûrement minimum 4, 5, 7 siècles pour arriver à ces hauteurs-là.
1: Mais Patrick, la forêt du bassin du Congo, c'est immense
2: Mais ça doit être un peu partout pareil, non ah ben, Écoutez, là, il faut qu'on se balade ensemble pendant un petit moment pour voir qu'en fait, la forêt, ce n'est pas du tout quelque chose d'homogène. Vous traversez un ruisseau, vous traversez des mini collines dans un marécage en forêt parce qu'il y a des marécages aussi en forêt vous allez trouver quantité de plantes à très grandes feuilles que ce soit des marantacées, des, des rubiacées. et l'Afrique justement le bassin du Congo est très riche plus riche qu'Amérique et Asie dans ces grandes plantes, dans les marécages de forêt à feuillage spectaculaire. Dès qu'on s'élève un petit peu, là, on va tomber sur beaucoup plus d'arbustes, un petit peu dressés, moins spectaculaires. Mais quand on a la chance de tomber sur une fleur ou sur des fruits, dès qu'on lève les yeux en l'air, on voit que sur les branches des arbres, donc il y a des orchidées, il y a des fougères... Vous enjambez un tronc d'arbre, mais sur le tronc, les espèces que vous verrez sur ce grand tronc couché, ce ne sont évidemment pas les mêmes espèces qu'il y a au sol, puisque comme les feuilles mortes ne s'accumulent pas, vous avez toutes les plantes à minuscules graines qui peuvent germer sur un tronc d'arbre ou sur un petit rocher. Les rochers, c'est fabuleux. Alors en Afrique, dans le bassin du Congo, il y a les, les Acanthonema, par exemple. C'est une espèce de grande langue de 30-40 cm de long qui pend dans le sens du rocher. Donc, si on prend son temps, on voit que chaque mètre en forêt offre une vision différente du monde végétal.
0: Et est-ce qu'il y a des hommes qui vivent ici
2: Vous savez, la forêt africaine, elle est habitée depuis longtemps. Très, très vite voire au début de l'apparition des, des, des premiers hommes, hein, même du genre Homo. Donc là, on peut remonter quand même très très loin, 1,5, hein, 2 millions d'années sans problème. Donc en forêt, ce qu'on sait, c'est que les ignames, par exemple, ces énormes tubercules, elles ont l'intelligence d'avoir une tige toute fine qui monte jusqu'en haut très vite, et du coup, toute l'énergie... Tous les sucres accumulés, elles les font redescendre dans ces énormes tubercules souterrains. Et les premiers hommes, apparemment, ont réussi à vivre en forêt grâce aux tubercules et surtout grâce aux ignames. Les ignames Je te montrerai ce que c'est si on en trouve, Olma. Ça ressemble à une longue pomme de terre. Et même encore maintenant, donc on voit les gens qu'on va croiser. Bon, bien sûr, il y a des, des populations de, de grands hommes qui vivent en forêt, mais il y a les populations des beaucoup plus petites, les pygmées, que l'on trouve dans tout ce bassin du Congo et même qui débordent un petit peu autour. Ils vivent par petits groupes, isolés les uns des autres. La forêt est grande, ils n'ont pas besoin de s'entretuer pour posséder un territoire, etc. Ils ont surtout cette connaissance du milieu. Ils connaissent chaque plante, mais c'est hallucinant. Vous vous baladez avec un pygmée, il connaît absolument tout arbre, toute liane, toute petite plante de la forêt. Il sait si elle est utile ou si elle n'est pas utile. Même moi, en tant que botaniste, eux, ils sont capables de me montrer des choses que je ne verrais pas du tout par moi-même. Quoi. Donc, c'est une découverte et avec des gens généralement très, très agréables.
0: Euh, Mathieu, oui, ça ne serait pas ça la maison, par hasard Mais c'est forcément ça Je ne savais pas qu'un arbre pouvait être aussi grand
2: Attendez, ne me dites pas que vous habitez dans le Moabi royal Comment vous dites Le Moabi royal Oh, Il porte bien son nom Il est somptueux Ouh là là, mais vous savez quand même que c'est l'arbre le plus sacré de la forêt Celui-là, doit avoir au moins 900 ans Avec ses 70 mètres de haut, c'est l'équivalent des tours de Notre-Dame, quand même C'est même plus haut, donc... Et combien de temps vous allez rester là
1: Un an Patrick, on va passer un an, c'est ici notre maison
2: Il faut vraiment que vous fassiez attention J'ai entendu dire que les vendeurs de bois voulaient découper le Moabir royal Pour le revendre en petits morceaux
0: C'est pour ça que nous sommes là Patrick Pour protéger cet arbre et toute la forêt
2: Vous me rassurez mais vous savez ce sera très dur Olmar Ces gens là sont sans pitié vous verrez Je vous souhaite bon courage, vous en aurez besoin Merci Patrick et bon voyage
1: On va explorer notre nouvelle maison.
0: Bienvenue au Moabi Royal, Mathieu.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.